0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. Je résume l'enjeu
2: du point euh, Vous savez c'est quoi point 08? C'est quand on a 0.08 millilitres d'alcool par 100 g de sang là, je pense peut-être que je me trompe là mais ça euh, pardon. 0.08 grammes d'alcool par 100 millilitres de sang. C'est la limite légale. C'est la limite qui vous sépare d'une un, infraction criminelle. Euh, le .08 relève du fédéral. Les provinces au Canada ont décidé qu'il y aurait, à partir de .05, des mesures administratives pour envoyer le signal que, écoutez, au-delà de .04, là, vous êtes quand même en zone dangereuse et la société veut vous le signifier. Donc, Ontario, Manitoba, euh, Colombie-Britannique, Alberta, partout au Canada, il y a des mesures administratives qui peuvent impliquer la suspension temporaire du permis de conduire, la mise à la fourrière du véhicule, des trucs comme ça pour envoyer ce signal-là. Seule province à ne pas avoir de gradation à partir de 0,05% vous avez deviné, c'est le Québec. Là, on est euh, dans un troisième débat en quelques années, c'est-à-dire ben, quelques années, plusieurs années. 2007, on en a eu un premier. 2010, les libéraux, les deux fois, ont refusé de faire ce pas-là. Des sanctions administratives. La ministre Geneviève Guilbeau porte présentement un projet de loi euh, qui veut euh, implanter tout plein de mesures qui sont qui sont bonnes bien souvent pour euh, améliorer le bilan de sécurité routière au Québec qui est en train de se détériorer. Le point 05 ne fait pas partie de euh, ce qu'elle veut étudier. Aujourd'hui, on a appris que euh, la CAC avait fermé la porte à double tour là-dessus. Il n'y pas de mesure administrative à partir de 2005. La semaine passée, cet enjeu-là est venu sur la scène publique. Pourquoi? Parce que deux, euh, un couple endeuillé, Elisabeth Rivera et Antoine Bittard, qui ont perdu leur fille dans un accident de la route causé par un chauffeur récidiviste de l'alcool, ben, ils avaient été forcés de payer 100 pour aller dans un fameux cocktail de financement pour parler à Mme Geneviève Guilbeault. On va aller sur le fond de l'enjeu avec Antoine Bittard immédiatement. Il est le père de Jessica décédé, décédé, pardon, des suites d'une collision il y a quelques années.
3: M. Bittard, bonjour.
2: Bonjour, M. Lagacé. D'abord, pourquoi vous faites le combat, la croisade du point 05?
3: Ben, pour sauver des vies. On a tous les chiffres qui prouvent que ça sauve des vies. Qui, dans sa vie, ne peut pas dire qu'elle a sauvé des vies? Moi, je veux pouvoir, avec ma femme, dire que grâce à Jessica, la mort de Jessica, quelque chose de bien tourné, qu'on avise qu'il y a une facilité pour le gouvernement de sauver un nombre exponentiel de vies. C'est aussi simple que ça.
2: Est-ce qu'on a des statistiques? Parce qu'on sait on a des statistiques qui sont euh, très fines sur le nombre d'accidents qui sont causés par l'alcool au volant. Mais l'alcool au volant, dans la définition des statistiques, c'est 0.08%. Est-ce qu'on a une idée de ce qui est causé comme accident par des gens qui sont de 0 .04 à 0 .08 par exemple?
3: Ça se pourrait. Je vais être franc avec vous. Moi, je ne les aurais pas parce que quand on fait les études, généralement on nous dit toujours descendre en bas du .08. Et ce qu'on m'a, j'ai appris aussi, c'est que si une personne se tue en voiture, ça se peut qu'il n'y ait pas d'analyse de son sang parce qu'il n'y aura pas de poursuite, mmh. il n'y aura rien. Fait que cette personne-là est peut-être morte. Alors, c'est peut-être que Justement, en haut de 0.0, euh, peut-être même à 0.4, à 0.5, si quelqu'un décède dans sa voiture, est-ce que le gouvernement fait une étude pour voir si la personne est intoxiquée? Je ne pourrais pas vous le dire.
2: OK. Pourquoi votre combat, c'est 0.05 et pas 0.06 ou 0.07, euh, M. Bittang?
3: ben Écoutez, toutes les provinces le font à 0.05, à part la Saskatchewan à 0.04. On a des données probantes, on a des recommandations d'organismes de, reconnus on ne va pas essayer de compliquer quelque chose qui fonctionne déjà à 0,5 et dont on a les chiffres.
2: Comment vous avez réagi aujourd'hui en entendant l'argument de la carte qui ne veut pas imposer des mesures administratives à partir de 0 0,5 en disant, écoutez, ça punirait les gens des régions?
3: Écoutez, euh, tout le monde peut mourir demain matin ou avoir quelqu'un qui meurt d'une du, collision avec les facultés affaiblies, Je pense que ces gens-là peuvent le comprendre facilement. Je pense que c'est peut-être parce qu'ils veulent se protéger de quelque chose, la CAP. je ne le saurais pas. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne le fassent pas. Euh... Je pense même mmh. que tout le monde s'en pose la question, Mme Guilbault, personne ne comprend ses raisons. Elle ne répond pas nécessairement directement.
2: Quand vous lui avez posé la question très rapidement dans un cocktail de financement, Mme Guilbault, quand vous avez abordé cet enjeu-là, racontez-nous ce qu'elle vous a répondu.
3: Bien, écoutez, elle nous a écoutés. Elle n'a pas répondu beaucoup parce que je pense que ça l'a un petit peu surpris parce qu'on lui a expliqué notre cas et tout. Et à la même à un certain moment, je lui ai dit carrément, en vous disant non, vous êtes en train de dire que la mort de ma fille, les autres victimes et les prochaines ne sont pas importants pour votre gouvernement ni pour vous. Et je pense que là-dessus, moi, j'ai arrêté mon ma discussion. Je sais que ma femme, elle parlait avec elle par après en lui expliquant l'importance de la chose. Je n'ai pas entendu euh, la fin de la discussion, parce que je dois être franc, avec vous, on commençait à me tirer un petit peu le bras. Vous me dire, bon, il y a...
2: Vos deux minutes sont écoulées. Techniquement, à peu près, oui. Parfait. Merci d'avoir été avec nous, M. Bitard. Je souhaite une bonne journée. Plaisir, merci beaucoup. Antoine Bittard est le père de Jessica, décédé, suites d'une collision provoquée par un récidiviste de l'alcool au volant. On, je me tourne maintenant vers Monsef Deragy, il est porte-parole en matière de transport et de mobilité durable pour le Parti libéral du Québec. C'est lui qui porte à l'Assemblée nationale euh, ce dossier-là du euh, point 05. Monsieur Deragy, bonjour. Oui, bonjour M. Lacassé. Donc hier, vous espériez avoir un vote là, pour ça, pour que chacun des députés de la CAQ puisse afficher ses couleurs là-dessus. C'est pas ce qui est arrivé.
0: Ils vont l'afficher demain matin, euh, donc euh, à partir de 11h, on va savoir est-ce que euh, les caquistes vont être du côté de la science et des recommandations du coroner et de CR Québec, et suivre un peu ce qui se passe dans les autres provinces canadiennes. Donc demain, on va savoir est-ce qu'ils vont voter clairement pour la mention ou contre la mention.
2: Mais c'est assez clair de ce qui a filtré, M. là que euh, ils vont, le, la CAQ voit ça comme un enjeu de partie. Là. Pas sûr qu'il va y avoir des moutons noirs là-dessus demain, là.
0: Oui, vous avez raison, mais vous savez que Monsieur Legault a changé d'avis à plusieurs reprises sur le troisième lien, sur plusieurs aspects. J'espère que la nuit va aider Monsieur Legault, surtout qu'il s'est basé beaucoup sur les études scientifiques pendant la pandémie. Euh, il a devant lui maintenant une responsabilité énorme en tant que bon père de famille, de suivre les recommandations de la santé publique, de l'Institut de santé publique. Et vous avez posé une très bonne question à Monsieur Bittard tout à l'heure sur les résultats. Aujourd'hui, ce que les gens doivent comprendre, que si on a un taux d'alcool entre 0,05 et 0,08, le risque d'accident mortel est multiplié par 6. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui au Parti libéral, c'est soyons tous solidaires pour sauver des vies. Et si on veut diminuer le risque de collision mortelle, c'est en baissant le seuil à 0,05. Parce qu'en Colombie-Britannique, ils ont imp implanté des mesures administratives. Vous avez très bien dit dans votre chronique aujourd'hui que ce n'est pas des mesures du code criminel. Et vous savez quoi Ils ont réussi de baisser le risque de collision mortelle de 52
2: Donc, OK, pour l'exemple de la Colombie-Britannique, ce qu'on voit, c'est que euh, quand on abaisse le, ton à, le, le taux par, euh, à 0,05, euh, mm -hmm. il y a un effet quoi sur tous les conducteurs?
0: Absolument, c'est parce que ils, ils, ils sont allés avec une, une escalade, si je peux dire, Première fois, deuxième, troisième, quatrième fois. Donc, on est très, très loin du criminel. Donc, le climat de prévention, je ne vous apprends rien, la prévention en santé publique est extrêmement mmh. importante. Ça joue un élément de motivation et dire, on n'est pas contre l'alcool. On est contre l'alcool au volant parce que ça pourrait être votre fille, votre femme, votre garçon, vous-même, un voisin, une voisine. Donc, ça pousse, ça pousse les gens à être beaucoup plus responsable et ça, toutes les provinces canadiennes nous l'ont démontré, qu'en agissant de sorte, ils ont pu réduire le risque de collision mortelle dans leur province.
2: La, la CAQ invoque le fait que le Québec, c'est un pays de région et qu'il n'y a pas de transport mm -hmm. en commun en région, donc ça punirait les gens des régions. Écoutez, mm -hmm. y a-t-il des régions ailleurs au Canada? Bah, une bonne question,
0: Saskatchewan. Et vous savez, ce gouvernement, qui ça fait quand même six ans qu'il est au pouvoir, Qu'est-ce qu'ils ont en fait pour améliorer le transport en commun en région Et la question se pose, le Saskatchewan, Manitoba, euh, l'Alberta même, Colombie-Britannique, je pense que nous sommes tous, euh, nous avons presque le même territoire, le territoire est immense et grand, mais cet argument ne tient pas la route parce qu'une vie humaine est une vie précieuse, mmh. On doit tous travailler pour agir sur euh, les accidents mortels. Et comment agir, c'est baisser le seuil à 0.05.
2: Merci d'avoir été avec nous, M. Deragy. On aura l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup, M. Lagacé. Bonne journée. Mon chef Deragy, qui est du Parti libéral du Québec.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: C'est la Saint-Valentin et euh, bon, on parle d'amour, on, on va parler aussi de rapports sexuels parce que il y, y a un sondage qui a été publié récemment en France qui montre que les Françaises et Français auraient moins de rapports sexuels qu'avant. On serait, selon certains, le terme est, pardonnez le jeu de mots, là, euh, le terme est sexy, là, en récession sexuelle. C'est l'objet d'un papier dans le devoir aujourd'hui. Et une des hypothèses pour expliquer pourquoi les Français et les Françaises auraient moins de rapports sexuels, mais j'insiste sur le mot « hypothèse », le recul de la sexualité serait en partie attribuable à l'omniprésence des écrans dans nos vies. Sophie Bergeron est professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les euh, relations intimes pardon, et le bien-être sexuel. Elle a des bémols à apporter sur ce supposé lien entre nos vies sur nos écrans et nos vies réelles et sexuelles. Professeur Bergeron, bonjour.
4: Bonjour Monsieur Lagacé.
2: D'abord, ce sondage français là, qui a sondé 2000 Français françaises qui montre un recul de l'activité sexuelle. Est-ce que ça rejoint d'autres études ailleurs dans le monde sur le même sujet
4: Oui, quand même. Il y a eu d'excellentes études au Royaume-Uni puis aux États-Unis notamment, en Allemagne également.
2: Ok. Qu'est-ce qui fait C'est quoi l'hypothèse de travail des experts sur le fait qu'on aurait moins de relations sexuelles
4: Bien, il y a plusieurs hypothèses. C'est sûr que là, le sondage français euh, euh, pense que c'est dû au numérique, mais leur étude permet vraiment pas de démontrer que c'est à cause du numérique ou de, de notre obsession des écrans. Là. Euh, donc, leur étude permet pas de, de démontrer de lien de cause à effet. Je pense que c'est plutôt le reflet d'une tendance qu'on voit dans notre société, c'est-à-dire une plus grande tendance à l'isolement social qui s'est accélérée avec la COVID, une tendance aussi à brouiller les frontières entre le personnel puis le professionnel donc avec le télétravail par exemple si on est toujours disponible pour travailler il y a moins de moments qui sont réservés à notre nos relations intimes, notre vie de couple, puis notre sexualité. Puis la sexualité, c'est quelque chose qu'il faut quand même préparer, il faut, faut planifier un petit peu pour, et s'en occuper.
2: Ce, ce recul de la sexualité, là, euh, puis allons au-delà du sondage français, parce que je sais qu'il y a des études qui ont été faites un peu partout, là, ça touche autant les gens qui sont en couple, si je ne me trompe pas, que les gens qui sont en couple.
4: Oui, autant les célibataires que les gens en couple, absolument. Euh, puis ça touchait aussi là, le sondage français, euh, différentes tranches d'âge. On sait, par exemple, selon le sondage britannique, NatSal, qu'une femme sur deux se plaint de difficultés sexuelles là, euh, dans la dernière année. Fait que, ça peut aussi expliquer une certaine baisse de fréquence. Je pense qu'avant, on s'en plaignait moins de nos difficultés sexuelles. On faisait avec, si je peux mmh. dire. Euh, mais maintenant, les gens ont peut-être aussi, c'est une autre hypothèse, ont des exigences un petit peu plus élevées par rapport à la qualité de leur vie sexuelle. Euh, donc, quand il y a un problème, ils vont peut-être euh, moins se forcer. Ou euh, c'est ce qu'ils ont trouvé aussi dans le sondage français que les femmes avaient tendance à peut-être moins se sentir obligées d'avoir des relations sexuelles, ce qui est une bonne chose quand même. Ça, c'est un progrès. Là, c'est pas tout mauvais les résultats de ce sondage. -là.
2: Il y a, il y a une sorte de, je sais pas comment on appelle ça en recherche, mais il y a une il y a une sorte de, 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 de billet quand on répond à des sondages. Puis, Je pense qu'à plus forte raison, quand on répond à des sondages sur la sexualité, je pose la question, est-ce que c'est fiable? Est-ce que les gens disent la vérité sur la fréquence de leur relations sexuelles dans des sondages?
4: Bien, dans celui-ci, je suis vraiment pas certaine parce qu'on a très peu d'informations sur comment le sondage a été mené. Okay. Euh, fait que Je peux pas me prononcer. Dans d'autres sondages, généralement, quand c'est bien fait, on va prendre des précautions pour contrer ce biais-là qu'on appelle de désirabilité sociale, qui est effectivement plus prononcé dans des sondages sur la sexualité parce que c'est une sphère de notre vie où on n'a pas tant de points de comparaison que ça. Hein? On le sait pas. Souvent, on se demande est-ce que je suis normale, est-ce que j'en ai assez, pas assez des relations sexuelles, est-ce que mes intérêts sont normaux, puis les gens se posent toutes sortes de questions, puis se sentent vulnérables, donc c'est sûr que parfois ils vont avoir tendance à vouloir se conformer à une certaine norme, puis répondre plutôt en fonction de cette norme-là que de ce qui se passe réellement dans leur vie. Mais on le sait quand même depuis longtemps, avant les écrans même, ou avant ce qui est blâmé en ce moment, là, euh, que par exemple, un couple sur cinq n'a pas de relation sexuelle, et va bien par ailleurs, donc c'est pas nécessairement, c'est peut-être un phénomène qui est un peu en augmentation, mais ce n'est pas un phénomène qui est si nouveau que
2: ça. Dans l'entrevue au Devoir, Sophie Bergeron, vous, vous évoquez la solitude comme étant le mal du siècle. Oui. Et, et, et je pense que ça, ça a des effets sur beaucoup plus que la vie sexuelle des jeunes. Racontez aux, aux auditeurs pourquoi vous considérez que c'est le mal du siècle.
4: Ben parce qu'on il y a vraiment ça beaucoup d'études qui démontrent à quel point les gens sont seuls. Maintenant, au Royaume-Uni, il y a un ministère de la solitude. Euh, Vivek Murphy, le Surgeon General aux États-Unis, a lancé toute une campagne en ligne pour contrer la solitude. Pourquoi c'est important? Parce que la solitude, c'est associé à plus de maladies physiques, plus de problèmes de santé mentale. C'est associé à mourir plus jeune, euh, donc c'est vraiment important et en contrepartie pour y aller dans le positif, une bonne vie de couple et une bonne vie sexuelle s'est associé à vivre plus longtemps. Donc, il y a une belle étude qui a été faite à l'Université Harvard, une étude sur plusieurs années qui démontre qu'à 50 ans, les participants qui avaient, qui rapportaient une grande qualité de relation intime avec leur conjoint conjointes c'est eux qui allaient le mieux à 80 ans, incluant des, des trucs euh, solides, là, comme le déclin cognitif, par mmh. exemple. Donc, c'est pas juste le bien-être psychologique, c'est aussi physique. très important.
2: Qu'est-ce qui s'est passé dans nos société pour qu'on soit de plus en plus seul?
4: Oh, il y a vraiment un éclatement de tout ce qui était communautaire, tout ce qui nous rassemblait euh euh, le, le sentiment d'appartenance au travail, quand il y avait plus de syndicats par exemple, maintenant euh, si on travaille chez Amazon disons on a moins un sentiment d'appartenance à notre milieu professionnel le télétravail, on est beaucoup plus encore là, la COVID a accéléré le phénomène on est beaucoup plus chacun chez soi puis, j'ai l'impression que socialiser, à un moment donné, ça demande des efforts. Quand on n'est plus habitué de le faire, puis qu'on est habitué, de, je sais pas, d'écouter nos films à la maison plutôt qu'au cinéma, il faut se pousser un petit peu pour aller vers les autres. On perd l'habitude, on perd, perd peut-être même certaines habiletés sociales, je ne suis pas certaine, c'est une hypothèse.
2: Mais je, je, je fais du pouce sur ce que vous venez de dire. J'ai déjà vu des analyses aux États-Unis, là, des gens qui s'inquiètent justement de la montée de la solitude. Les gens sont de plus en plus mm -hmm. isolés sur leurs écrans. Notre socialisation passe là et il y a des gens qui font des liens entre la montée de la solitude et la montée de la polarisation politique. Êtes-vous d'accord avec ce genre d'analyse-là?
4: Ben je suis pas une experte en politique, mais ça a du bon sens que les phénomènes soient interreliés. Euh, c'est sûr que plus on est seul, aussi, moins on va aller vérifier nos croyances. Puis si on peut pas dialoguer avec des personnes qui pensent différemment de nous, ben on va un peu se refermer plutôt que s'ouvrir sur différentes perspectives. Euh, puis entre autres, c'est ce qu'on peut vivre. Là, je fais, je reviens, on mmh. coupe à la sexualité, mais c'est c'est un, un lieu qui nous permet de s'ouvrir à l'autre, d'être vulnérable, mais d'explorer aussi qui on est, c'est quoi nos idées, c'est quoi nos croyances, dans une relation qui est sécuritaire. Donc, c'est sûr que si les gens ont pas ça, je pense que oui, ça peut être un facteur de risque pour différentes problématiques.
2: Merci d'avoir été avec nous, professeur Bergeron. Bonne Saint-Valentin.
4: Merci à vous. Ça fait plaisir. Bonne Saint-Valentin.
2: À la prochaine. Sophie Bergeron est euh, professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal. Elle est aussi directrice du laboratoire d'études de la santé sexuelle. Patrick Lagacé, en accéléré. OK, on va parler un peu de ce qui se passe à l'enquête de la coroner Jeanne Camel sur la mort violente de la policière de la Sûreté du Québec, Maureen Brault. Isaac Brouillard-Lessard était en liberté au moment où il a tué la policière et il avait eu maille à partir avec la justice. C'est quelqu'un qui avait des épisodes psychotiques qui était violents et il était aussi supervisé par ce qu'on appelle la commission d'examen des troubles mentaux et aujourd'hui, ben, la coroner Kamel, pardon, hier, a dit regardez, à quoi ça sert cette commission d'examen des troubles mentaux s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas de personnel euh, qui peut euh, s'assurer que les personnes qui sont reconnus non criminellement responsables respectent bel et bien leurs conditions, comme par exemple ne pas consommer de drogue, ce qui euh, entraîne encore plus d'épisodes euh, psychotiques. Docteur Gilles Chamberlain est un expert en la matière, il est psychiatre et il travaille à l'Institut de psychiatrie légale, Philippe Pinel. Docteur Chamberlain, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est une bonne question que pose la corne à Camel?
5: La question est excellente. Parce que la commission d'examen elle-même n'a pas comme mandat de faire appliquer ces décisions. La commission s'en remet à, à d'autres personnes pour appliquer ces décisions-là. Et euh, comme on disait, on n'a pas une structure euh, comme au niveau des gens qui sont déclarés coupables avec des agents de probation, tout ça. On retombe dans un système dont la logique est de soigner les gens, dans le système hospitalier. Donc, on donne des rendez-vous euh, aux cliniques externes. Souvent, ces gens-là peuvent habiter dans des résidences supervisées où on a un peu d'informations. Mais, mais, mais ça s'arrête là. À partir du moment où les gens viennent pas leur rendez-vous, euh, ben on, on le sait plus. À partir du moment où quelqu'un va consommer sans nous le dire, mais ben, on, on le sait pas non plus. C'est qu'effectivement la question est très pertinente.
2: Quand vous regardez le, le déroulement des travaux euh, de la de la Cornère Camel, quand vous regardez ce qui se dit là-bas sur euh, disons le profil du type qui a tué la policière Bro Isaac Brouillard Lessard, qu'est-ce qui vous frappe comme dysfonction du système?
5: Ah, plusieurs choses. C'était un peu écrit dans le ciel hein, que, que, que quelque chose allait arriver. Et, et, et le problème, c'est qu'avec l'encadrement qui existe avec les lois actuelles, on, on attend qu'il y ait quelque chose qui arrive. On attend que quelqu'un présente un certain niveau de danger. La possibilité de faire de la prévention est à peu près pas là. Euh, par contre, si la personne est sous la commission d'examen, elle a quand même des règles à respecter. Et il y a deux possibilités ou bien la commission délègue à l'hôpital la possibilité d'aller chercher le patient, que l'hôpital lui-même peut appeler les policiers et de, de, de décider quand est-ce que c'est temps d'évaluer si on pense qu'il n'a pas respecté les règles, ou on passe par les tribunaux. Mais à partir du moment où on pense que quelqu'un n'a pas respecté ce qu'il devait faire comme prendre sa médication, on, on est tout à fait légitimé d'appeler les policiers pour qu'ils nous l'amènent, puis on regarde s'il est en état d'être de, 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 libéré, là.
2: Ok, il euh, y a déjà, il y, y a un psychiatre il y a quelques années qui m'a dit que le meilleur prédicteur de la violence, c'était la violence passée. Est-ce que c'est vrai ça Est-ce que c'est un, est -ce est un disons une règle qui est acceptée en psychiatrie légale
5: Absolument. Les antécédents de violence c'est le meilleur prédicteur. Il y en aurait peut-être un meilleur que celui-là si la violence est causée par un patient psychiatrique. Dans le sens qu'est-ce que la violence et est, apparaît chez quelqu'un uniquement quand il est malade mais à ce moment-là, c'est encore un meilleur prédicteur. S'il redevient malade, les chansons qu'il va le redevenir mmh. violent. D'où toute l'importance de la médication et de s'assurer que ces gens-là consomment pas. OK.
2: Parce que je regarde le, je regarde le profil d'Isaac Brouillard-Lessard, qui a été tué après avoir tué la policière euh, Brou. Euh, voici un gars qui avait attaqué sa psychiatre deux fois en 2018. Euh, il avait aussi hérité de quelques verdicts de, verdict de non-responsabilité criminelle. Euh, il y a quelques années, il avait cassé la gueule de son concierge sur un différent. Euh, je vous pose la question, un gars comme ça, là, pourquoi est-ce qu'on s'entête à le libérer? Pourquoi il n'est pas à Pinel, dans une salle capitonnée où il va faire mal à absolument personne?
5: Il y a deux raisons à ça. Premièrement, ben, le, le, le système de justice dans lequel on vit, à partir du moment où quelqu'un est non responsable, les règles sont vraiment, là, là, ils ont mis la barre très, très basse, au contraire. Là. Dès que la personne ne présente plus de danger, elle doit être libérée inconditionnellement. C'est assez incroyable parce que peut-être qu'elle présente plus de danger là, mais on n'est mm -hmm. pas trop sûr pour l'avenir. Et, et, et c'était décidé comme ça par, par la Cour suprême, c'est comme ça que c'est interprété. Euh, maintenant, l'autre chose, c'est qu'on peut quand même réhabiliter des gens comme je disais, si la, la dangerosité est liée à la maladie, à partir du moment où on contrôle la maladie puis on s'assure que la maladie est contrôlée, on peut prédire que ces gens-là ne seront pas dangereux et le risque de danger peut-être même moins que la population en général quand ils sont bien traités. Le problème, c'est de s'assurer qu'ils vont être bien traités. On a de la médication qu donnent qui donne par injectable, qui a une durée de. de, de qui, qui est bonne pour quatre semaines. Fait que si on donne ça aux quatre semaines, on, on est on a la tête un peu plus tranquille pour quatre semaines. Puis si la personne ne se présente pas, on a le temps de réagir. Il y a moyen de. C est, c est, je je tiens à le dire là, la très grande majorité de ces gens-là, si on peut les traiter et on peut, on, on peut les réinsérer et en faire des bons citoyens, ça c'est clair. Mais ceux qui ne prendront pas leur médication, Là, je vous suis un petit peu, par exemple. Est on ne devrait pas
2: prendre de chance. OK. Est-ce qu'on a des statistiques à propos de la commission d'examen des troubles mentaux qui montrent, disons, euh, un pourcentage de gens qui récidivent? Est-ce qu'on a des statistiques fiables?
5: Non, on n'en a pas. Euh, nous, à Pinel, on en compile quand même. On, on, disons qu'on compile les données, mais je ne pense pas que ce, ce, ce soit fait à grande échelle. Et encore là, euh, le, la, la, la commission d'examen va vous dire, nous, on a des on a des directives. Si le patient ne présente pas de danger euh, sérieux pour la société, on doit le libérer. Maintenant, s'ils récidivent, ils vont dire que à la limite, ce n'est pas de leur ressort. Ils ont, ils, ont, ils ont suivi ce que la loi leur demande de suivre, ce qui est un peu particulier. là, Parce que les gens vont récidiver habituellement dans le même genre de crimes qu'ils ont commis. Que si quelqu'un a brisé une vitrine, bien, ça se peut qu'il refasse ça. Mais si quelqu'un a tué, ça se peut qu'il refasse ça aussi, là. On n'est pas sur le même pied. Il faut regarder aussi pas juste le risque de récidive, mais le risque de récidive de quoi.
2: Ben, euh, ce que vous me dites, c'est que les statistiques sont tellement euh, peu disponibles qu'on ne le, qu le sait même pas. On ne sait pas c'est quoi le pourcentage des gens qui passent par la commission d'examen des troubles mentaux là, qui ont été déclarés non criminellement responsables et qui vont soit tuer, soit casser la gueule à quelqu'un, poignarder quelqu'un, casser une vitrine. On n'a pas cette statistique-là.
5: Non, on l'a pas. Mais je peux vous dire par contre que ce que nous, on remarque, c'est que quand la commission d'examen prend une décision à l'encontre de la vie médicale, moi j'en ai pas vu qu'ils sont pas revenus.
2: Je comprends. Mais dans, dans le cas d'Isaac Brouillard Lessard, là, il est passé dans les filets de la commission d'examen des troubles mentaux puis il a fini par tuer quelqu'un. Puis ce pas le premier, là, des, des cas comme ça. Ouais. T'sais, moi, je n'ai pas le pouvoir de tenir des statistiques, docteur Chamberlain, mais des, des, j'ai souvent parlé de ça en chronique à ce micro. Il y en a mm -hmm. à pelleter, des gens comme ça qui étaient qui ont été déclarés non criminellement responsables pour des actes violents parce qu'ils entendaient des voix ou autres, puis qui finissent par tuer le voisin ou des inconnus. Il y en a plein.
5: Absolument. Et moi, j'étais le premier à dire, puis je n'étais pas le seul qui à dire ça, que quelqu'un qui a commis un meurtre qui était non responsable devrait rester sur la commission d'examen à vie. C'est clair, on ne peut pas se permettre qu'une personne comme ça redevienne malade. Euh, c'est un minimum parce qu'à la fin, les exigences, c'est pas si exigeant. Là. On demande juste que la personne suive son traitement, puis absolument, euh, c'est demeure dans un endroit connu et approuvé, mmh. qui ne consomme pas de drogue. C'est tout ce qu'on demande. Qu à qu'à peu près n'importe quel citoyen ferait s'il savait qu'il était malade. Mais euh, mais c'est pas comme ça.
2: Est-ce qu'il y, est qu y a des patients, des fois, qui sont élargis, puis vous vous dites, c'est juste une question de temps avant que cette personne-là commette l'irréparable
5: mais c'est clair, comme je vous disais, nous, on fournit un rapport. À partir du moment où la commission d'examen ne suit pas nos recommandations, moi, je n'en ai pas vu un seul qui ont élargi en, à l'encontre de notre rapport qui n'est pas revenu par la suite.
2: Merci d'avoir été avec nous, docteur Chamberlain. C'est un plaisir. À la Au prochaine. C'était le psychiatre docteur Gilles Chamberlain.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: Le logement est en train de s'imposer d'un océan à l'autre comme euh, l'enjeu, peut-être pas numéro un, mais au moins dans le top trois de ce qui préoccupe les citoyens, les électeurs. Ça touche tout le monde, même si vous avez une maison et que vous avez des enfants qui commencent à entrer dans la vie adulte. C'est sûr que ça vous préoccupe et vous vous demandez mais où est-ce qu'ils vont se loger? Est-ce qu'ils vont pouvoir un jour acheter un condo, acheter une maison, etc.? Et aujourd'hui, dans sa chronique, Maxime Bergeron, dans la presse, euh, aborde ce problème-là de l'inéquité générationnel C'est-à-dire que euh, là où, avant, les jeunes pouvaient entrer dans le marché, s'acheter un condo, s'acheter une maison, c'est de plus en plus difficile. Sa chronique s'intitule Génération sans maison. Bien content de l'accueillir en studio. Salut Max! Salut Pat! Okay, euh, tu plonges dans ta chronique d'abord dans l'année 2014. Tu sors des petites annonces où des gens essayaient dans la presse de vendre euh, des maisons, des plexes, des, des condos. Et, et tu veux montrer comment le marché est devenu fou en disant... Donne-nous des exemples de ce que c'était le marché il y a
1: 10 ans. Ben, simple recherche que j'ai faite, février 2014, petites annonces, donc on parle pas de Mathusalem. Hein? Ouais. Alors, quelques exemples. Un condo, euh, deux chambres à coucher dans le quartier Villeray à Montréal, 199 000. Un quintuplex, donc cinq logements à Laval, 400 000. Euh, un bungalow à Boucherville, trois chambres à coucher, énorme cour arrière, 325 000. Ce qui n'est même plus le prix d'un condo à Montréal. Ouais, ouais. Donc, ça fait dix ans à peine, donc l'abordabilité s'est dégradée à une vitesse fulgurante. OK, et, et explique aux gens qui nous écoutent pourquoi c'est un enjeu important, l'accès à la première propriété. Ben, c'est un, un enjeu qui passe un peu dans l'angle mort si on veut de la crise actuelle du logement parce qu'il manque de logements dans toutes les catégories, il manque de logements abordables, il manque de HLM, il manque il en manque là, dans toutes les gammes littéralement, mais l'accès à une propriété pour des générations depuis nos parents, nos grands-parents, le taux de propriété a toujours augmenté au Québec, au Canada parce que euh, c'était naturel, c'était facile, c'était c'était mmh. presque une formalité. Puis là où c'est important, c'est que ça, ça permet de commencer à se constituer un patrimoine. T'sais. Donc, c'est une, une forme d'épargne forcée, on l'entend souvent, mais c'est véritablement le cas. Donc, on, on paie pour se loger, mais en même temps, on bâtit un actif qui, au fil des dernières années, comme on vient de le dire, a pris une valeur incroyable.
2: Donc, d'un point de vue social, c'est désirable d'avoir une masse de gens qui, assez jeunes, commencent à, se à acheter de la propriété,
1: leur propriété, pour se constituer un patrimoine. Exact. Puis, traditionnellement, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, qu'on se replonge 10 ou 15 ou 20 ans en arrière, ouais. on, on, le, les loyers n'étaient pas si chers que ça. Même, ils étaient très faibles. Non, en tu devais être à loyer
2: puis te constituer un petit pactole exact, pour ton,
1: ton, ta mise de fonds. Je repense à ma jeunesse, ouais. quand même pas si lointaine. Euh, J'ai 42 ans. Okay. Je veux dire, euh, si on se place au début des années 2000, ben, mon loyer à Montréal, il me coûtait 435 pièces par mois. Donc, c'est l'époque où avec un job de journaliste, de technicienne, de d'informaticien, de, 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 de commis même, tu mmh. sais, tout le monde pouvait au moins songer à acheter une propriété. C'était pas un rêve inaccessible. On pouvait économiser assez facilement pendant quelques années, puis se constituer une mise de fonds, ensuite acheter peut-être un premier condo, rouler là-dessus, revendre une couple d'années après, maison et tout ça. Là, l'horizon est bloqué maintenant parce que les loyers sont beaucoup, beaucoup plus chers.
2: Dans ta chronique, tu abordes un aspect intéressant. Tu dis... Bon, Bon, regarde, c'est vrai qu'il y a des campements de sans-abri. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont en logement insalubre. On manque de HLM. Tout ça est vrai. Mais tu dis, quand tu as un marché euh, immobilier qui est sain pour le condo, pour le plex pour l'unifamilial, etc., ça a un effet sur tout le reste du marché.
1: Un genre d'effet domino, tu sais, c'est le fait que des logements se libèrent, dans le fond, au fur et à mesure que les gens accèdent à la propriété en continu. Donc, ça, ça, ça vient créer cet effet qui vient rendre disponible ces logements-là pour d'autres locataires qui vont rentrer sur le marché. Donc là, il y a une espèce de crispation en ce moment où les gens ne veulent plus quitter leur logement, oui. même des vrais taudis, comme on l'a vu dans une enquête de Katia Gagnon dans la presse cette semaine. Les gens acceptent de vivre dans des conditions épouvantables pour, parce qu'ils savent que s'ils quittent un logement même insalubres, ils ne pourront pas se reloger à, à bas prix. Donc, tout le monde reste un petit peu campé sur ses positions puis ça donne un petit peu la, la situation à laquelle on assiste là, en ce moment.
2: Puis tu sais, on a longtemps dit des Québécois qu'ils étaient un peuple de locataires. On n'était pas historiquement riche, donc accéder à propriété, c'était difficile pour la plupart des Québécois francophones, donc on était locataires. Est-ce que c'est une exagération de dire qu'on est en train de redevenir un peuple de locataires?
1: Ben non, tout à fait. Je l'écrivais ce, ce matin. T'sais, je veux dire, pour la première fois en plus de 50 ans, le taux de propriété a reculé au Québec ces dernières mmh. années. Donc, dans le fond, on était sur une pente ascendante depuis nos parents, depuis les baby boomers, où euh, il y avait une progression de la richesse, une euh, comment dire, un accès oui. toujours de plus en plus grand de, de, des générations montantes à la propriété. Puis là, on a vu que ça a commencé à reculer. C'est pas ça a reculé d'à peu près un et demi dans les cinq dernières années. Puis la tendance va continuer à aller vers le bas. Fait qu'on oui, on redevient tranquillement un peuple de locataires. Puis il y a peu peu de solutions à l'horizon. Tu
2: présentes des chiffres qui donnent qui donnent mal à la tête, Maxime Bergeron, dans ta chronique aujourd'hui dans la presse. Tu expliques que pour un couple qui a sa mise de fond de 20 ça prend un revenu X de couple net pour pouvoir acheter à Montréal.
1: C'est quoi ce revenu-là? 121 000 après impôt. Ça, ça peut permettre de s'offrir une propriété moyenne à Montréal d'à peu près 500-quelques mille dollars avec une mise de fonds de 20 Il ne faut pas le négliger. Ça veut dire que ce couple-là, il a fallu qu'il réussisse à économiser oui. à peu près 100 000 euh, comment dire, euh, des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. J'ai fait un autre petit calcul pour toi, Pat. Un, 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 un couple ou un individu qui a un revenu de 100 000 brut en ce moment, donc avant impôt, ce qui est rendu quand même assez euh, assez normal. Donc, euh, capacité d'emprunt, si on regarde, revenu brut, 100 000, 50 000 de mise de fonds, ce qui est quand même déjà pas pire. Disons que la personne a 500 de paiement par mois de, de voiture ou autre. Mais sa capacité d'emprunt, c'est 340 000 340 000 tu peux à peine t'offrir un, un, un studio en demi-sous-sol à Hachelaga Maisonneuve. Mais, mais
2: oublions Montréal. Dans les, ban dans, 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 dans les banlieues de
1: Montréal, nord-sud, même à 340 000 tu n'as plus d'unifamiliale. Mais non, pas du tout. Le, le prix moyen d'une unifamiliale dans la région métropolitaine de Montréal, donc en incluant les banlieues, 540 000 ça, c'est le prix qui inclut toutes les banlieues, même les plus éloignées. Donc, on, on est souvent plus dans le 7, 8, 900, 1 million.
2: Puis, tu sais, je reviens, je reviens au principe de rentrer dans le marché, d'acheter ta première propriété. Tu sais, moi, je suis pas plus fin qu'un autre, je suis juste né dans la bonne année, fait au début de ma trentaine, fin de ma, ma vingtaine, j'ai acheté un condo vraiment pas cher, le marché s'est mis à exploser. Ça a permis de construire une boule de neige qui a grossi.
1: Le fameux mais... effet de levier Exactement. qui est rendu inaccessible pour bien des gens de la jeune et moins jeune génération. <rire> Ceux qui sont, tu il y a des, du monde de notre âge qui sont pas rentrés dans le, Ils ont pas sauté dans le train il euh, y, y a 15 ou 20 ans, mais là Max. ils sont pognés sur les lignes de côté.
2: Mais, hum. mais moi, avec le, le même salaire, là, indexé, là, avance le curseur de vingt de, de 20 quelques années, là, euh,
1: mais moi au même âge, je peux pas rentrer dans ce marché-là. Absolument puis tu sais tu tu le mentionnais tantôt c'est bien triste mais tu sais j'ai 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 plusieurs gens dans mon entourage qui ont des enfants des adolescents des jeunes adultes tu sais encore mm -hmm. à la maison sur le point de déployer leurs ailes puis ces gens-là, ces jeunes-là qui, qui ont des salaires, sont même pas capables de se payer un loyer hein, parce que le prix d'un logement à neuf à Montréal, on frôle les 2000 par mois. Puis ces parents-là sont très inquiets avec raison de l'avenir de, de mmh. leurs enfants. Puis je partage absolument cette inquiétude-là. Puis il y a peu de solutions, comme je le disais, euh, sur la ligne d'horizon. Hein. Tu
2: suis ce dossier-là qui a plusieurs facettes, Maxime Bergeon, la crise du logement avec, avec beaucoup de, de, de brio, Le bravo. Est-ce que tu vois des signes encourageants à moyen terme, à court terme? Euh,
1: <rire> Quelques-uns. Je, je, moi, j'essaie dans mes chroniques le plus possible de regarder des petits, des petits lueurs d'espoir, ouais. d'essayer de, d'amener des exemples de meilleures pratiques. Euh, on sent qu'il y a une certaine prise de conscience au gouvernement de la CAQ, euh, de François Legault, là, par rapport à la crise du logement, enfin. Donc, parmi quelques-unes des solutions à petite échelle, il y a entre autres... Euh, un, 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 un comment dire un tournant vers plus de technologie pour la construction des logements entre autres avec des logements préfabriqués oui. qu'on voudrait faire oui. à très grande échelle pour avoir du volume parce que c'est ça qui manque en ce moment les mises en chantier sont sont faméliques ça se construit très lentement et ça coûte extraordinairement cher. Donc, ce qu'il faut vraiment faire pour au moins donner de l'oxygène à une partie du marché immobilier, le locatif, c'est de construire le plus vite possible à la attends, plus grande attends. échelle possible.
2: Donc, pour voir du positif, Maxime, faut que tu mettes tes lunettes roses.
1: Euh, je dois dire que c'est y en a pas beaucoup en ce moment. Puis pour les jeunes acheteurs, pour les premiers acheteurs, il y en a pas ben ben non plus. Puis selon mes informations, il y aura rien dans le prochain budget provincial pour aider les, les premiers acheteurs. Donc y a des, le débat commence. Il y a des idées qui commencent à émerger pour relancer une genre de corvée habitation, ou des grands plans d'aide à plus large échelle pour donner un petit coup de pouce aux jeunes ménages pour les aider à rentrer dans le marché, mais il ne semble pas qu'à court terme, il va y avoir des mesures en ce sens-là à Québec.
2: Merci d'être venu nous voir en studio, Maxime. Merci à toi. Maxime Bergeron, chroniqueur à la presse. Patrick lagassé en accéléré. C'est
0: 23.